0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast, präsentiert von wwwyoga Im Yoga singen wir immer wieder Shanti, Shanti, Shanti. Shanti heißt Frieden. Yoga will uns helfen, friedvoller zu werden, friedvoller mit uns selbst, in uns selbst, friedvoller mit unserer Umwelt umzugehen und auch Friedensgedanken in die ganze Welt zu schicken, um in dieser Welt eine größere Friedenskraft zu schaffen. Frieden, jetzt erstmal, Frieden in der Welt ist eine komplexe Sache. Auf der einen Seite kann man sagen, damit die ganze Welt friedvoll wird, ist es wichtig, dass es viele friedvollere Individuen gibt, denn Kriege werden letztlich geführt von Menschen, die nicht friedvoll sind und wenn alle Menschen auf dieser Welt friedvoller werden, dann wird auch die ganze Welt friedvoller werden. Und so ist wichtig, dass möglichst viele Menschen daran arbeiten, friedvoller zu werden. Ein Beispiel, das das wir Vishnu gerne gebraucht hat, angenommen, man hat irgendein Tuch und will, das aus diesem Tuch, das vielleicht aus Wolle ist, ein goldenes Tuch machen, dann muss man jeden einzelnen Faden austauschen und daraus einen Goldfaden machen und nachher hat man dann ein goldenes Tuch. Das ist ein Aspekt und so ist erstmal wichtig, dass man lernt, mit sich selbst im Frieden zu leben. Glücklicherweise muss man aber nicht warten, bis alle Menschen friedvoll leben. Wenn die Grundlage für Weltfrieden wäre, dass alle Menschen friedvoll leben, dann würde wahrscheinlich die Erde mit unseren heutigen Waffen mehrfach ausgelöscht sein, bevor es Frieden gäbe. Es gibt auch noch, gibt auch noch ein anderes Gesetz auf. Amerikanisch heißt das The Hundredth Monkey Law. Das Gesetz des hundertsten Affen. Das beruht darauf, wenn eine gewisse Minderheit, ausreichend große Minderheit etwa von etwas überzeugt ist, dann überzeugt es die große Mehrheit. Beruht auf so Versuchen von Affen auf irgendwelchen Inseln im Pazifik. Den hat man Bananen gegeben, die wurden geschält, und dann hat man die Bananen in den Sand geworfen. Und dann haben die Affen die Bananen genommen und haben sie dann gegessen, und dabei hat natürlich die Banane, der Sand geknirscht, und irgendwann kam ein Affe auf die Idee, die Banane zu waschen. Nachdem dann dann die Banane gewaschen hatte, konnte, er natürlich die, konnte dieser Affe die Banane gut genießen, ohne dieses ganze Knirschen in den Zähnen. Das Faszinierende war, da konnte ruhig ein Affe anfangen, das hat andere überhaupt nicht gestört oder auch nicht inspiriert. Wenn ein Affe die Banane gewaschen hatte, die anderen haben weiter fortgefahren, ihre, ihre Banane im Sand irgendwo zu behalten und dann irgendwo zu knirschen. Und als man da, Aber ab und zu macht, kam dann so ein Affe auch auf die Idee oder hat sich das abgeguckt und nach einer Weile, irgendwann haben 100 Affen das gemacht. Und nachdem dann 100 Affen die Bananen dort gewaschen hatten, dann haben es plötzlich alle anderen gemacht. Und das Interessante war, nicht nur auf einer Insel, sondern auf mehreren Inseln. Es hat ausgereicht, dass über alle Inseln verteilt 100 Affen, die Banane gewaschen haben und dann haben auf allen anderen Inseln die Affen das Gleiche gemacht. Sogar auf solchen, wo vorher gar keiner auf die Idee gekommen war, plötzlich innerhalb von wenigen Tagen haben dann alle Affen die Banane gewaschen. Und so gilt auch für die Verbreitung von Modeerscheinungen, wenn eine gewisse kritische Masse erreicht ist, dann folgen sehr viele andere automatisch nach. Und genauso, wenn eine ausreichend kleine Minderheit Friedensgedanken schickt, dann wird das auf die Mehrheit übergehen. Und so brauchen wir also nicht zu befürchten, wenn wir sind sowieso nie ausreichend. Es braucht nicht alle, es gab letztlich Tausende von Affen, es braucht nur Hundert zu geben. Und so ähnlich, es gibt Milliarden von Menschen, eine ausreichend große Anzahl, ich weiß nicht, wie viel das sein müssten. Friedensgedanken hat und friedvolleres Leben führt, wird die Mehrheit auch davon beeinflusst werden. Ein dritter Aspekt. Ein dritter Aspekt ist, mit fast auf dem zweiten, das heißt, Friede ist letztlich eine Frage von friedvoller Stimmung, die wir verfreiten, von friedvoller Stimmung. Yogis gehen davon aus, Gedanken sind nicht nur auf der physischen Ebene im Sinne von Hirnaktionspotenziale wirksam und vielleicht ausgedrückt als Worte, Mimik und Gestik und Verhalten, sondern Gedanken an sich sind Kräfte, das heißt sogar Gedanken sind die größten Kräfte. Und starke Gedanken schaffen wie große Gedanken Wolken im Universum und diese regnen dann als Lichtgedanken. Umgekehrt gibt es auch dunkle Gedankenwolken, wie Gedanken von Hass, der ja in vielen Teilen der Welt leider weiter so verbreitet ist. Und diese Hassgedanken schaffen starke negative Gedankenwolken, und dann gibt es irgendwelche Menschheitsverführer, und die klinken sich auf diese negative Gedankenwolke ein, und dann haben die ein riesiges Charisma und bringen ganze Völker, Nationen ins Unglück und schaffen unglaublich viel ja, Leiden für Menschen. Wenn umgekehrt ausreichend Friedensgedanken geschickt werden, und da gilt auch wieder, das muss nicht eine Mehrheit sein, das kann eine Minderheit sein, wenn die ein ausreichend starkes Friedensenergiefeld aufbauen, dann hat das eine Wirkung auf viele andere. Ein weiterer Gedanke ist auch Frieden mit sich und Frieden in sich. Jetzt viele denken, um friedvoll mit sich friedvoll zu werden, müsste man seinen ganzen Charakter umstrukturieren. Seinen Charakter umstrukturieren ist eine ausgesprochen komplexe und schwierige Sache. Vielleicht schafft man das in 100 Leben. So lang Zeit haben wir aber nicht. Also braucht man schnellere Weisen, wie man seinen Charakter mit, seinem, mit sich selbst friedvoller umgehen kann. Und eine Möglichkeit ist immer zu sagen, alles, was in meinem Charakter drin ist, ist in irgendeinem Kontext sinnvoll. Und jetzt überlege ich, wie kann ich mit meinen verschiedenen Charaktereigenschaften so umgehen, dass es sich sinnvoll ausdrückt. Sich selbst zu bekämpfen ist schwierig, denn man selbst ist immer mit sich da. Und man kann sich selbst nicht auslöschen. Man kann noch nicht mal einen einzigen Charakterzug in sich auslöschen. Man kann aber... Das, was in einem ist, an Charakterzügen, auch wenn sie vorübergehend nicht so positiv sind, man kann lernen, damit so umzugehen, dass ich in irgendeinem Kontext positiv entwickeln kann. Gut, man kann natürlich auch bestimmte Charaktereigenschaften oder Neigungen oder Tendenzen sagen, du bist da, du hattest vielleicht mal deine Berechtigung, aber jetzt mache ich das eben nicht. Punkt. Und bei bestimmten reicht das aus. In anderer Hinsicht kann man sagen, du meinst es ganz gut mit mir, aber so kann ich letztlich nicht das tun, was du gerne hättest. Es ist ein weites Gebiet, das ich jetzt nicht in diesem kurzen paar Minuten Vortrag behandeln kann. Aber ein Wichtiges ist, sich selbst anzunehmen, wie man ist, an, davon auszugehen, was auch immer in einem drin ist, ist in irgendeinem Kontext auch sinnvoll. Man kann lernen, mit sich selbst im Frieden zu leben und dann schauen, wie kann man dort geschickt mit umgehen. Krishna sagt, Yoga Sukau Shalam, Yoga ist Geschick im Handeln. Und in dieser Interpretation gibt es nicht Gutes und Schlechtes, sondern es gibt Geeigneteres und Ungeeigneteres. Es gibt geschicktes Handeln oder ungeschicktes Handeln. Und ebenso auch mit den Mitmenschen, die wir haben. Auch wenn wir mit Menschen umgehen, dann ist es nicht eine geeignete Hypothese, der eine ist gut, der andere ist schlecht, also muss die schlechten eliminieren. Oder Menschen um mich herum haben gute und schl sehr schlechte Eigenschaften und die schlechten werde ich ihnen schon austreiben. Menschen haben das schon seit Jahrtausenden probiert, es klappt nicht so ganz. Wir können lernen, mit unseren Mitmenschen geschickt umzugehen, weniger geschickt umzugehen. Natürlich, wenn man eine gewisse Verantwortung hat, wird man auch diese nutzen, zum Beispiel. Eltern werden ihre Kinder davon abhalten, zum Beispiel vom, auf einen Balkon zu klettern und mal runter zu springen. Aber ein Kind, das das probiert, ist deshalb noch lange nicht schlecht. Aber es macht eine ungeschickte Handlung und da müssen die Eltern das Kind davon abhalten. Und Ähnlich auch, wenn man in irgendeiner Form ansonsten Verantwortung für Menschen hat. Oder auch, wenn man sich engagiert gegen ein offensichtliches Unrecht. Die Menschen, die es begehen, sind auch nicht schlechte Menschen. Sie handeln aus irgendeinem Impuls heraus, der in irgendeiner Hinsicht, in irgendeinem Kontext mal sinnvoll war. Wie Mahatma Gandhi gilt es dann auch, mal gegen ein Unrecht aufzustehen und Widerstand dagegen zu machen aber eben nicht mit Hass, sondern mit Verständnis und mit Mitgefühl. Auf die, all diesen Ebenen können wir Frieden verbreiten. Mindestens können wir einen kleinen Anteil leisten und hoffen, dass der sich sammelt mit vielen anderen Menschen, die auch friedvoll umgehen wollen, friedvoll denken, friedvoll handeln. Und das kann dazu beitragen, dass die ganze Welt ein Friedvollerer Ort wird. Harry und